0: Välkommen till Drömmen Måla jord, en podd om att följa sin inre kompass och förverkliga sina drömmar. Jag heter Maria Estling Vannestål och jag har kommit en bit på vägen mot att förverkliga två av mina stora livströmmar: att skriva böcker och att ha en egen kurskord. I podden möter jag människor som är bra på att lyssna inåt och känna efter vad som är viktigt för just dem. En del av dem har förverkligat livströmmar, andra håller på att göra det. Jag inspireras av deras berättelser och det hoppas jag att du också ska göra. När jag spelar in det här så är det riktigt decembermörkt runt omkring. Men det samtal som ni ska få lyssna på idag, det sprider mycket ljus och värme tycker jag. Jag har träffat konstnären Emilia Linderholm som bor i en liten by som både påminner om och ligger ganska nära mitt eget älskade målarjord. Med Emilia pratar jag om den lite krokiga vägen till den plats i livet hon är på idag där hon för första gången kan försörja sig på sitt måleri. En intressant sak med Emilia är att hon är uppvuxen i en familj där det här med att satsa på sitt konstnärskap, ja, det är någonting av en självklarhet. Så är det ju förstås inte i alla familjer. Nu hann inte mina egna föräldrar leva så länge att de fick se mig ta tag i mina drömmar och välja bort den där akademiska karriären för en friare och mer kreativ verksamhet. Men om de hade varit i livet, då tror jag att de nog hade haft en hel del synpunkter på det valet. I min familj var det nämligen så att det där med utbildning och jobb och ordnad ekonomi var väldigt viktigt. Ingen av mina föräldrar läste vidare. Pappa inte ens mer än sex år i folkskola. Och det var någonting som han sörjde hela sitt liv, tror jag. Därför är det väl inte så konstigt att han gjorde allt han kunde för att uppmuntra mig att utbilda mig. Vilket jag också gjorde. Och det är ordentligt. Sju års vanlig universitetsutbildning och så fyra års forskarutbildning på det. Jag önskar så att min pappa hade fått uppleva min disputationsdag, men han gick bort sju år innan dess. Men kanske är det bra att han slapp vara med om att jag hoppade av allt det där som jag hade byggt upp. Å andra sidan, han blev själv egenföretagare på gamla dagar, så just den biten hade han nog stöttat mig, även om man tyckte att jag var fullkomligt galen. Emilia berättar också om ett roligt samarbetsprojekt- hon gjorde tillsammans med Anna Nordström- fotografen som jag träffade- i det andra avsnittet av Drömmen om målarjord. Om du inte har lyssnat på det redan- så tycker jag absolut att du ska göra det. Anna har många intressanta erfarenheter- och tankar att dela med sig av. Om tid, om vilja- och om radikala åtgärder som kan rocka- familjebåten rätt på ett oväntat sätt. Som min kompanjon Sara sammanfattade- det programmet på Facebook. Och det här med samarbete- det är någonting som jag verkligen kan rekommendera om du som lyssnar på det här programmet funderar på att bli din egen. Eller kanske redan är det. Att hitta någon annan att leka med. Antingen regelbundet som jag och Sara gör i vår livstidsverksamhet. Eller för tillfälliga projekt som Emilias och Annas. Det här med att vara två, det har så många fördelar. Två kreativa hjärnor. Dubbel kompetens och erfarenhet. Att man kan turas om att driva på och lite grann glida med. Att man kan ta tillvara både likheter och olikheter. Och inte minst att man kan stötta varandra i både med- och motgång. Men nu är det dags att kliva in i Emilias ateljé. Om det ekar lite mer än vanligt så beror det på att vi är just där. I en stor, öppen, vacker, gammal lada med högt i tak. Som har inrätts till en härlig och inbjudande arbetsplats. Jag förstår verkligen att Emilia trivs där. Och jag ska prata med dig om allt möjligt spännande som har med drömmar och konstnärskap och annat att göra. Ja. Mm. Om vi skulle börja med att du beskrev dig själv lite kort så med några ord. Ja, skulle du säga då? Jag är en utåtriktad person. Tycker mycket om sociala möten med människor och så. Men sen har jag också en del av mig som är Behöver vara i ro och vara för mig själv. och så, där. så det är de två sidorna väldigt mycket hos mig. Så jag är väldigt varm tycker jag själv i alla fall. Mm. <laughs> Eller jag är nog en väldigt varm person. Så jag tycker om att ja, jag är social och tycker om människor och möten. Och, och så. Mm. Men också mycket så där att jag behöver vara ja, i min ateljé och arbeta. Och eh, vara i mina fantasier och tankar och, och idéer. och så där. Skriver mm. rätt så mycket dagbok och sådana saker. Mm. Så det är de där två sidorna mycket som, som jag har med mig då. Ja. Intressant, för det där känner jag igen väldigt ja. mycket hos mig också, just ja. att jag har båda de där. Ja men precis, ja. att man är också beroende är av båda sidorna. Ja. Jag skulle inte bara kunna liksom vara för mig själv och vara väldigt så introvert liksom, då får jag lite känslor och mår inget bra. Men är jag bara ute i svängen och umgås med folk och Gå på massa möten och sånt. och blir jag lite rotlös. Så att, mm. Det är nog väldigt typiskt för mig tror jag. Att mm. jag har det där båda sidorna i mig. Liksom. Just det. Mm. Vi sitter ju här i din ateljé nu. Ja. Och, eh, vad gör du här?
1: Mm. Vad gör jag här?
0: här? För de som inte kan se. Nej, ja precis. Ja, men här så, vi flyttade ju hit till eh, Tolly för tre år sedan jag och min familj. Och då var den här ladan en vanlig lada, mm. <laughs> där det har varit djur och så. Men vi såg när vi köpte huset att det här fanns potential, så då... Eh, halva ladan nu då har vi eh, gjort i ordning, min svärfar och min sambo, till ateljé. Så det är vitmålat och det finns eh, möjlighet att kunna ha utställningar och sånt. Men dagtid då så arbetar jag ju i mitten av rummet, för det är ett ljust rum är med ljus från många håll.
1: Mm.
0: Eh, så att jag målar. Och skissar och skriver och ja, arbetar med mina målningar. Då då, för jag är bildkonstnär. Mm. Och det är mycket målar i olja på linneduk mest. Lite mm. akryl och så och akvarell ibland. Men mest det är det som är grunden. Och det är mycket kvinnor på mina målningar. Ja. <laughs> Hur kommer det sig? Ja, jag är ju i grunden, eller när jag var liten så när folk frågade vad jag ville bli eller vad jag skulle arbeta med när jag var stor så sa jag att jag skulle sjunga och måla. Mm. Och mina föräldrar är ju konstnärer och uh, musiker så det var kanske inte så, <går> så, så konstigt för jag växte ju upp i den världen. Mm. Men uh, min bror då till exempel som är celist han hade, tänkte ju inte så men för mig var det väldigt, jag minns den där känslan väldigt tidigt att det var väldigt självklart. Då. Och det har också präglat liksom, hela, min, uh, ja, hela mitt liv att jag har stått mycket mellan då, sången och konsten. Uh -huh. eh, så när jag eh, gick ut gymnasiet så började jag gå på målar, och måla då på en utbildning som jag kom in på ganska fort. En rätt bra liksom, så. konstutbildning som rätt ung. Men hela tiden så började jag då ta lektioner också i operasång. Så mm. opera och historia och eh, mode, teckning och sånt har jag alltid varit väldigt fascinerad av då. Ja. så att det började med egentligen att jag höll på så mycket med den här med operan och med mina karaktärer så jag började teckna dem eftersom det låg väldigt nära mig för att hitta liksom karaktärerna för att hitta karmen med, med, med vad hade hon hade för färger och hur ser hon ut och så, där. så tecknade jag dem där och det blev målningar och sen såg folk runt mig, det oj oh, men gud vilka fina bilder och den där vill jag köpa okej. Okay. Men jag tog liksom inte det där riktigt på allvar för det gick så lätt, måleriet var liksom det som gick enklast för mig så jag tog, jag är väldigt så eller har varit inte så mycket längre men jag var mycket så som tonåring och som yngre att jag är ganska sådär väldigt känslig och allvarlig jag kände att jag ville liksom det jag gjorde skulle vara lite hårt sådär. det ska vara en ja. kamp liksom. ja. och den största utmaningen var ju sången då med operan för då har du både tekniska biten, att nå ut över en orkester, det är musikteori teater eh, så allt som jag liksom var intresserad av som jag tyckte var spännande, där extrovert och så, det fanns ju där, men mm. det gör ju också att det ställs enorma krav på dig eh, mm. för att du ska kunna konkurrera med alla andra men i början av, av när jag började utbilda mig så, så förstod ju inte jag riktigt <laughs> och det gör man ju inte, det ska man ju inte heller utan man bara öser ju på liksom men då var måleriet som en slags eh, frist där det inte var det här kravet. Men jag förstod liksom inte att det är ju så det ska vara. Ja. <laughs> utan det tog några år för mig att eh, komma fram där. Men grunden i mitt måleri kommer väldigt mycket därifrån de här kvinnorna. Och det, så det är influerat mycket av dans men också av de här opera, eh, karaktärerna som finns. Och de är ju ofta väldigt, det är starka kvinnoporträtt. Och när man står på en scen så kan man inte gömma sig utan du måste ta plats. Mm. Så, och jag tycker att jag själv och alla tror jag behöver peppa sig med den där kraften att eh, våga ta plats ha en stor röd klänning på sig ja. och breda ut armarna och säga här är jag, mm. alltså det. så det tycker jag är härligt att måla sådana såna karaktärer mm. eh, och mycket färg runt, det är några slags abstrakta ja, landskap man ska säga runt då som mm. finns och sen de här kvinnorna då, som mm. ofta dansar eller ja, gör olika saker Ah, ja. Du berättade ju om din musik här och ja. och så. Hur, alltså Vad hände med den? Använder du den fortfarande? Ja, fortfarande? det har varit Det där har varit En liksom process verkligen för mig Jag satsade ju väldigt på det Och kände väl längst in i magen Någonstans hela tiden Inte i början kanske men under tiden Att det var mer kamp just där jag blir väldigt nervös av att framträda, man ska lära sig alla texter utan till och det är mycket det är i stunden man ska vara på topp i måleriet så är det ju på topp i ateljén när du själv i din värld liksom. och sen visar du upp det och då kan du inte göra något så det är lite take och or leave it. Mm. men när du sjunger då är du, kommer du av dig eller ja, blir du nervös och du börjar sjunga in, orent eller någonting. Då är det stunden och du blir dömd direkt. Mm. Och det där var en väldigt stress för mig som gjorde att det var tufft hela tiden. Men jag bara körde på för jag kände att nu har jag till slut blev det liksom att nu har jag ju sjungit så länge, lagt så mycket pengar på det här jag har kommit in på fina utbildningar. Nu kan jag ju inte hoppa av det. Fastän någonstans kände att det var skönt att det skulle vara att kanske bara måla på dagarna ja. och kanske sjunga, ha en konsert då och då för att det är roligt eller liksom på en annan nivå sådär. Så att när jag träffade min nuvarande min sambo då Jonas mm. 2006 så kom jag samtidigt in på en högskolutbildning i klassisk sång. Så jag hade kämpat i massor av år för att göra det då. Och samtidigt då så träffade jag Jonas och blev jättekär. Och vi hade haft en relation tio år tidigare Jaha. så att det var som att hitta hem. Vi hade liksom längtat efter varandra utan att ha vetat om det på något vis. Så när vi träffades så blev jag gravid efter... Några månader. Ja, för jag var så redo. Eller jag, ville verkligen, jag längtade efter något annat i mitt liv. Jag kände att jag behövde någonting som liksom, ja, något helt annat. Mm. Och det var samma för Jonas. Han hade också väldigt mycket den längtan över att ha en egen familj. Då. Mm. Så det blev... Jag började den här utbildningen eh, gravid. Mm. <laughs> Och slutförden också. Jag gick tre år då på, i Västerås på en högskoleutbildning då, på Musikhögskolans filial där mm. i klassisk sång. Men hela tiden då med amning och man blir väldigt mycket förkyld och det var mycket ja. sådana saker så kände jag hela tiden att eh, det, här är, det här är någonting. Det är någon som vill säga mig något. Ja. <laughs> att det jag ska, nu kan jag ta chansen att faktiskt förändra mitt liv och leva det som jag kanske mer mår bra av. Mm. Så sista, när jag hade min examenskonsert i Västråskonserhus, då var jag väldigt sådär, då kände jag att nu tar jag avsked till den här världen, mm. liksom, den här operavärlden och så. Så det var jättehäftigt, jag sjöng allt det som jag älskar liksom mm. och väldigt sådär, sånt som jag är lite rädd för också, som jag utmanade mig och så. Så hade jag den konserten och då var led då tre år och sen så det jag säga att alla, nej men jag ska satsa på konsten istället. Ja. Va? Ska du inte liksom börja provsjunga till massa eh, operahus nu och sånt? Nej, det ska nej. jag inte göra för jag vill inte det utan jag vill måla. Och jag vill sjunga också men jag vill hitta eh, en egen repertoar som kanske inte är de här största operarierna utan jag vill sjunga på svenska. Jag vill sjunga mer visbetonade sånger. Jag vill göra mindre konserter om jag gör konserter. Och är det större så ska det vara... Mina sånger då. Mm. Så sen kom ju min son Albin då 2011 så, att, så det har ju varit mycket Det är ju väldigt intensivt med småbarn också Så då mm. kände jag också att jag var tvungen att göra ett val Och det var väldigt skönt också För jag har alltid varit så att jag inte ska välja Jag ska göra allt, jag är väldigt så Och jag är uppväxt också i en sån miljö Att du mm. kan allt, du, liksom, det är bara att köra Och du kan göra många saker och så eh, Men det var också viktigt för mig när jag fick barn Att känna att jag kan inte göra allt Jag måste välja mm. Och det var också en befrielse någonstans att nu väljer jag konsten, nu lägger jag operan på. Jag behöver inte öva varje dag. För det är ju lite som att vara en idrottsman att mm. öva och opera. Du måste ha liksom alla de här... Eh, ja, det är ju muskler liksom ja. som måste vara igång eh, för att du ska vara på topp. Och i och med att jag också kan så mycket om det så jämför jag mig med, med de som är bäst. Mm. Att säga. Och då, jag, då är det bättre att helt sluta kände jag. Och känna att nu, nu lägger jag undan det. Och så fokuserar jag på måleriet och mina barn. Mm. Och ett annat, ett annat typ av liv. Och det har du inte ångrat? Nej, det, det har jag verkligen dessutom. inte gjort. Så nu har sången kommit tillbaks. Mm. Eh, har det gjort, så det är jätteroligt. Men på ett nytt vis. Så nu håller jag på att åter... åter... Övra, ja. min sång, känns så hur, det som. Hur ser det ut då, det arbetet? Hey, men jag jobbar med en pianist som är organist i Växjö. Mm. Som, och det var också viktigt för mig, för det finns ju massor med jätteduktiga i Växjö-musiker, människor. Som, men för mig blir det lite läskigt att gå till dem. För jag, mm. då direkt blir jag att jag bara andas väldigt högt. Ja. Och, och nu ska jag prestera här. Mm. Så därför så har jag börjat jobba med en person som jag tyckte om från start. Att det ja. var viktigare än att det skulle vara den mest fantastiska personligheten eller, sådär, mm. eller pianisten liksom. utan hon är superduktig och vi jobbar ihop och det är väldigt sådär, utan krav och hon kan också, hon vet ju om min resa lite mm. så ibland när jag plockar fram om den här måste vi ha med om när jag ska göra någon konsert eller någonting, plocka jag fram italiensk opera eller något och står och tar mig och säger, men Emilia du måste inte göra den här, Varför ska nej. du för vem ska du sjunga den här och då blir det så här, nej jag behöver ju inte det nej. Jag, jag måste inte det, även om jag kan det jag kan få fram de där tonerna men om jag inte känner för det så behöver jag inte det. Utan då kan jag välja någon som är lättare och, och, och så blir det roligt istället. Ja. Och det där känns ju jätteviktigt tycker jag det här. Just att fundera över vad är mina egna önskningar och ja. vad är det som är någon slags förväntan ja. på vad andra Precis. vill ha. Eller... Och ofta så är det också så tycker jag att när man följer det som man själv, alltså när man lägger undan det där så mm. plötsligt så märker man att det var ju ingen som förväntade Nej. sig det. Det var ingen som krävde det utan det var jag själv som lade på mm. mig. Liksom. Just det. Så det där har varit en väldigt, liksom, var väldigt viktigt för mm. mig att inse mm. det och vara snäll mot mig själv. Mm. För det tappade jag bort mycket i den här operahetsen att, att ja. Det är viktigt att vara det.
1: Ja. så det, det tror jag gäller prestation nej, liksom. precis.
0: Och det tror jag gäller så många, alltså många yrken som har en sån där prestation. Mm. Jag känner ju det också från ja. den akademiska världen. Ja, visst, det visst finns det studenten. Man går en lång lång utbildning. Ja. Nu ska du göra karriär precis. och få dig stakat ut vägen ja. för en. Och ja, ja, så, jag så plötsligt inser man att nej, det där var ju inte nej, det. Det inte jag det jag drivs inte den här kostymen, nej, jag blir helt spänd liksom. Men jag tror många har svårt då att, att faktiskt ta det där beslutet eller svårt att kliva av för det är ju så det är så det är status det. Ja, och det är ju jobbigt och just också, ja men precis som du säger det är precis sladdat att, mm. att flytta hit och massor med ja. val som vi har gjort under de här senaste, eller som jag har gjort men också tillsammans ja. med min familj liksom, precis, senaste året just det, Jag tänkte på det också, vi pratar om, om det i ett annat avsnitt här med ja. Lisa Moé som också har gjort ett sån här geografisk ja, och flyttat precis. till en ny stad och mm. byggt upp och det är ju någonting som, som handlar, det handlar ofta om det när man gör Någonting där man satsar på sina man kanske mm. säger nej till någonting. Det kan mm. ju handla om just det där, att bryta ja. upp för ett sammanhang. Ja. Och du har gjort det kan man säga dubbelt då. Du har brutit upp från Absolut. sammanhanget ja. och du har brutit upp från storstan eller i ja. alla fall ja, ja. det bekanta. Och flyttat ja. ut på landet. Alltså, ja. hur, hur har det varit för dig? <laughs> jag är uppväxt i Vaxholm, då, en skärgårdsstad. Så att jag är uppväxt i en liten stad, mm. men det ligger ju en halvtimme från Stockholm. Ja. Så jag har ju alltid haft närheten till Stockholm. Men från start när jag var riktigt liten så bodde min mamma med mig och min bror uppe i Härjedalen, Jämtland. Mm. Mitt ute i ingenstans i en liten by som heter Jungdalen. Så där är jag liksom uppväxt från helt start och sen var vi där hela somrarna. Mm. Så jag har liksom haft det med mig, det här lugnet som fanns där och som finns där. Mina föräldrar har fortfarande kvar i huset så vi försöker åka dit så ofta det går då. Så det har jag haft med mig. Men sen är jag uppväxt då i Vaxholm, som är en skärgårdsstad och det är hav allt det här. Och när jag var liten så var det ju massa olika typer av ja, människor som bodde där och olika samhällsklasser. Ska säga. Tyvärr nu har det blivit så att det är ju väldigt fint och pittoreskt och så. Ja. så att priser och sånt har ju åkt upp och sådär. Så jag och min... När jag och Jonas träffades så flyttade vi ut till min lägenhet. Men sen fick vi ju två barn. Och bodde i den här lilla lägenheten på 60 kvadrat mm. och hade det väldigt trångt och gick och tittade på alla de här vackra husen i Vaxholm som är helt fantastiska men som vi inte riktigt hade råd med. Jonas är musiker från början då, basist och jag var ju konstnär, hade pluggade och vi hade små barn och hade ju liksom inga riktiga inkomster och visste inte riktigt vad vi ville liksom med allting. Så det var mycket kvällspromenader och pratade prata mm. vad ska vi göra, vart ska vi bo och... Vi, vi vill gärna bo kvar i Vaxson för det är en liten härlig liksom, stad. Så. Men sen så mer och mer så kände jag att vart är det, var är det liksom, logiskt? Vad är det möjligt att vi skulle kunna bo så att vi också mår bra? Mm. Och där var det också viktigt det här att krast se på saker också. Att man kan inte få allt. Det är ju lite så nu för tiden känner man att folk vill ha allt. Man ska liksom ha ett jättestort hus, man ska bo nära stan men ändå på landet. Och det ska, man ska kunna åka till Thailand en månad, och, alltså allting. Men det går ju inte, ibland måste man liksom välja. Mm. Eh, och jag har ju mina föräldrar i Vaxholm nu i Strängnäs. Vilket var ju... Ja, så då först så hade vi en tanke på att vi skulle bo runt varje fall Stockholm kände jag då, kanske Södertälje eller söderut där någonstans och sådär. Men sen hade vi ju Jonas familj, han kommer ju då från Braås mm. och hans föräldrar åkte upp och hjälpte oss väldigt mycket med barnen. För mina föräldrar är ju då fortfarande aktiva som konstnärer och musiker. De reser jättemycket och har konserter och så. Så de är inte de här som kan bara, man bara kan ringa och åka och hämta idag efter nej. dagis. Det går inte för då är de liksom i Sverige och har en ja. konsert. Så nej inte idag men kanske nästa vecka sådär. Så det där blev också liksom att vi började fundera hur ska vi göra så att jag kan satsa på det jag vill göra. Och vad vill Jonas göra av sitt liv? Med sin, vad, han vill inte fortsätta med musiken sen. Där han, han vill jobba med något annat då. Så till slut då, så började vi kolla, vi kollade ju på Hemnet och sånt där hela tiden, <laughs> Upp på hus. och då plötsligt hittade Jonas det här huset i Tolj då, mm. som såg så fantastiskt ut med kryddträdgård och den här ladan och det fanns sån potential. Men jag sa, nej men gud vi kan inte flytta så långt och då fick jag panik liksom, jag kan ja. inte flytta från min familj, hela min släkt och allting och det som är trygghet. Eh, samtidigt så varje dag när jag gick ner då till mina föräldrars hus i mitt lilla fickrum och försökte stå och måla där så var det ju liksom <skratt> det här måste, det här går inte jag måste ju vidare liksom. så det ena med det tredje i varje fall så slutade det med att vi bestämde oss för att våga bryta liksom, allting och mm. flytta så långt bort och ut på landet vi har ju aldrig bott på landet liksom, på det sättet Nej. inte i hus, vi hade bott i lägenhet hela tiden tillsammans mm. också Eh, så det var en jättestor omställning verkligen och mm. folk var ju helt eh, många var ju väldigt chockade där i Vaxholm också är uppväxt där så är lite liksom ja, men Gösta och Lenas dotter och ja. ja men du ska väl jobba på gallerit och ta över det och jag Gösta och Lenas dotter och du bor ju här och jag sjöng i kyrkan och det var knappt några som kom. För det var ju Emilia, det är, li... ja, det är hon, bor ju, hon kommer alltid bo och ja. Så att det var ju en... folk var helt... Men fan, ska du flytta till små ja. på landet? Tolly vad är det för konstigt namn då? Ja. Var... Ut... Jaha, och hur kan jag göra det? Och liksom sådär. Så fortfarande får jag, nu är det mindre. Men i början var det alltid standardkommentarer när man träffade folk, mammas och pappas kanske, bekanta och så. Men vad gör ni där är i mörka Småland? Ja. Är det människor? De trodde liksom att man sitter här i en avkrok under en tall och ja. gråter liksom. Och då när man berättade, när jag berättade då. Jag, jag har aldrig haft så mycket jobb. Allt har lossnat. För första gången så är jag min egen. Mm. Och det är ju inget som mina föräldrar har lagt på mig att vara deras dotter eller något. Men alla andra och mina egna förväntningar på mig blev ju så i vuxen mm. för att jag uppväxte där. Jag var alltid, ramlade alltid tillbaka i gamla mönster. Ja. Men här så... Var det jätteläskigt första tiden, första åren- för att man inte känner dem. Men det var ju det som var så otroligt skönt också. Ja. Så att då bara blev det ett vitt blad. Och då fick jag fylla det. Ja. Istället för att det redan var fyllt- Just det. <laughs> med massa grejer och förväntningar. Ja. Utan då var det verkligen så där att nej, men nu, nu är det jag som liksom styr. Och, och sen var det jättetufft i början för att uppe i vuxen hade jag ju mycket så här extra jobb. Jag kunde jobba på min mamma galleri. Jag guidade på ett slott. Jag hade liksom allting- Klart så, så, att man mm. klarade sig ekonomiskt. Mm. Här nere plötsligt så var jag, vad ska jag ha för extra grejer? Här finns det ju, jag känner inte någon här liksom, mm. från början. Så det var ju också en utmaning. Så jag fick ju i början jobba med, att städa i kyrkor och gjort sämlet till pensionärer. Ja. Och då, massa olika grejer så som ja. det är när man är kulturarbetare. Då får man alltid försöka fylla i ekonomiskt då. Men det har ju suggestivt kunnat, har jag kunnat ta bort ja. för nu då, då. Så att jag helt kan leva på. På måleriet ja. främst. Och sen sången kommer lite här och där med. Så mm. att jag kan kombinera det i vissa utställningar. Och sådär. Så, så det var en, en stor omställning. Ja. Men en väldigt bra omställning. Mm. Och det, jag tänker just det här när man växer upp i en ja, lite känd familj. Mm. En konstnärsfamilj. Ja. Att det, alltså det, det kan ju vara så att man inte alls känner att man... Vill göra det här heller Nej, Men det, nu säger du att det var självklart för dig ändå Ja men det var det, men precis på mitt vis, på ditt vis. Ja, ja alltså så att det har ju inte varit självklart Min mamma hon jobbar ju mm. väldigt mycket mot design ja. Hon älskar ju det här med keramik och servetter och designa saker ja. och otroligt viktigt för henne att det ska ja. finnas eh, någonting för alla ja. rent eh, prisvärd. För att när hon, var, när hon började måla så gick hon in på en utställning och frågade om de hade vykort. Och då blev hon utskrattad av galleristen <laughs> som sa nej sånt håller inte vi på med. Det är bara liksom billigt kraft. Ja, så jag så så där. Och då kände hon att om jag någon gång kommer kunna leva på mitt Eh, konstnärskap, då ska det finnas. Då ska alla ha råd att köpa något ja. av mig. Och det var det har liksom att hennes, liksom. Och det där tycker jag är helt fantastiskt. Ja. Men jag har inte det. Mitt måleri, hon målar ju blommor och färger och former. Det är väldigt bra att liksom kunna ja, föra över på keramik och, och mm. ja, bruksföremål. Medan mitt måleri är ju mycket, det är, sen jag fick barn då är det mycket barn med också. Mm. Mamma, barn och det är kvinnor och sådär. Och det är mm. svårare att liksom få med ja. vissa sådär. Jag tycker det är väldigt spännande med design också. Men jag går ju mer emot en annan... Mm. väg då. Mm. Mer med samarbete med andra konstnärer som Anna mm. och mer att måla eh, original och liksom, ja, en, en annan väg helt enkelt. Ja. Så det har varit för mig liksom där att mamma kan hur skulle du trycka uttrycka det här? Nej men jag vill faktiskt inte det här. Jag vill ja, göra där. så här Okej. Och, och. Precis, för och det... samma med det här att göra allting. För ja. det var också i början då väldigt jobbigt för mig att berätta att säga att Nej, men jag vill bara måla. Sen ja. får sången en ja, men du kan ja. göra båda. Nej, ja. men jag vill inte det. Jag vet att ni tycker det är härligt att göra allt, men jag ja. måste hitta min väg. Precis. I konst. Och det är liksom. intressant tycker jag, för det, det är ju, någon sån process har nog alla i sina ja. familjer. Antingen har man ja. en helt en familj som inte förstår alls Nej. varför man vill göra sådana Precis. här konstiga saker. Precis. Då kan det vara jobbigt. Å ja. andra sidan kan man ju också ibland kanske känna lite pressat. Ja. nu ska jag leva upp till mammas Visst. och pappas. Ja. Äh, Ja, på <går> Nej, och jag har ju mycket det här, det som har för många säger, åh oh, men gud vad skönt, då har du ju liksom mycket gratis då, när dina föräldrar har liksom redan jobbat mer och kontakter mm. och, och det har jag ju verkligen haft jättenytt av. Jag har mm. ju liksom uppväxt i miljön och precis som du säger, jag har inte haft mm. det här att gud man ska berätta att man ska satsa på något osäkert yrke utan för dem har det varit liksom, ja men... Mm. Väldigt så, självklart. Men däremot så har det ju varit tufft just för att många har fördomar ja. mot den på grund av det. Mm. Att ja, här har du målat en blomma. Är du inspirerad av Lena ja. nu? Eller, ja, du målar ju också med mycket färg. Ja. ja, måste du måla som... Alltså, du, de, de ja. förstår inte att det är min inre resa. Nej. Det är mitt, vad jag vill uttrycka. Det är inte så här, åh, nu ska jag måla som mamma för mm. det har verkat gått bra. Eller, vem tänker så? Mm. Liksom, det är ju inte så man tänker. Men det där är, har ju varit... Och när jag var yngre var ju det jättejobbigt. Mm. Äh, när jag hade mina första utställningar och folk kunde komma in och var extremt otrevliga för ja. att man på något sätt är lite av en offentlig person ja. då med den föräldrar man har och kundlig. Så Jag har ju stått många gånger på toaletter och gråtit liksom. Jag har blivit sågad av ja. kulturtanter som har tyckt att de ska minsan berätta att du står och kopierar din mamma eller. Ska de till Ja, lite där, precis och säga sen... att jaha, att ja, du har ju fått allt gratis ja. Liksom. Ja. Och så har man ju precis samma resa i sig som alla Visst. andra. Alla har ju resor. Liksom. Visst, och en längtan till någonting. Som... Ja, till sitt eget. Ja. Och vad vill jag och hur vill jag uttrycka mig? Mm. Och vad är min, liksom, mitt uttryck? Nyttigt så. att tänka på. Ja, verkligen. För det är, det är nog lätt att man, att man hamnar i det där. Att ja. man tänker det, att jag har. nu kommer ihåg att ska göra samma sak på något ja, sätt. Ja, men precis. Och så. också det här att man tänker att alla har så... Du sa Stellan Stellan Skarsgården av hans söner så var så bra. För alla hans söner nästan spelar ju teater. Ja. Och då var det en av dem som sa att jag undrar hur många Oscars jag ska vinna själv mm. eh, innan man i varje intervju börjar fråga om min pappa ja. att han var så otroligt trött på att alltid bli jämförd och alltid liksom, att han fick aldrig vara sig, sig själv liksom. eh, där så det, men det är, det är ju något som man som så här, får alltid bär med sig. Mm. Och som sagt, nu så är det inte alls samma. Nu när folk säger grejer, då kan jag bara skratta bort. Eller säga, mm. jag, jag är jätte att jag är jättestolt över det arv jag har. Att jag har mycket färg precis som mamma. Att jag mm. målar bilder som rör sig i en kvinnlig mm. svär. För det tycker jag behövs. Mm. Det behövs mer kvinnlig kraft i världen. Och det Just. står både min mamma och jag för, tycker mm. jag. Och då handlar det om att fånga upp det positiva i dig? Ja, ah, alltså precis. Inte om att nej, utan, att nej, bara utan att man inspirera, alltså. ja, inspireras och var stolt över sitt arv. Ah, liksom. Att just. man bär vidare någonting som jag märker väldigt många människor behöver. Och, och var stolt över när folk säger, jag blir så lycklig av dina målningar. Ah. Det skänker mig så mycket värme och glädje. Ah. Är det den vanligaste reaktionen? Eller vad är, ja vad det du är det, det faktiskt. Det är mm. den vanligaste. Åh oh, jag blir så glad. Och det mm. där kan ju också vara. Det tyckte jag var jobbigt i början. Oh, jag ville göra något annat. Liksom. Att det skulle mm. kanske vara. Till... Med konst är det ju så också. Det finns mm. ju olika delar. Jag älskar ju konst som jag blir nästan rädd för. Eller tycker mm. obehaglig eller obehagligt. det här var konstigt. Eller så här. Allt behövs tycker jag. Mm. Men där måste man ju också bli vän med sig själv. Vad, vad är det jag är bäst på att uttrycka? Ja. Och vad är min liksom, styrka? Det. Och det kanske inte är att bli recenserad på Svenska Dagbladets Nej. kultursida. Liksom, och göra liksom, väldigt märkliga videoinstallationer mm. som handlar om miljön. eller någonting. Det är inte jag. Liksom, mm. Utan jag står för en annan typ av konst. Och då får man liksom, bli vän med den ja. vägen. Och, och njuta av det. Liksom. Ja. Men sen tycker jag det är jätteroligt som med Anna Nordström. Mm. Fotografen där, mm. där har jag ju liksom gått mot en annan typ av uttryck eller mm. man ska säga, och som jag tycker är jättespännande att utveckla också. Okay. Eh, där det finns mer symbolik och ett, kanske ett annat djup, eller man ska ja. säga sådär, i bilderna, i fotografierna där. Det. Eh, så det är ju också jättespännande att utforska. Liksom. Mm. Så. Hur fick ni idén till det här gemensamma projektet? som ni Jo, har gjort? vi sågs på en sånt föredrag, Coola kvinnor. Vi var inbjudna båda två att hålla föredrag om vår, vad vi gör. Och så där. Jag hade aldrig träffat Anna innan men blev helt, jag kände direkt, med vissa människor känner man att man har samma energinivå. Hon är ju väldigt intensiv och det är jag också i. Jag blev så åh oh, vad härligt och sen hade jag precis flyttat ner hit också. Så jag hade liksom, mycket sådär, början till vänskaper och sådär. Mm. Men det är ju väldigt trevande när man flyttar ner som vuxen till en ny plats, så är det, man blir nästan som ett. Som barn när de börjar i skolan. Mm. Så man blir såhär, ska vi leka? Ja. <laughs> det blir lite den känslan. Mm. Att man kollar av liksom. Men vi kanske skulle kunna ha kul men vågar jag fråga. Mm. Det blir väldigt sådär som dating eller någonting. Just. Men med Anna kändes det sådär att hon var lite inne i samma process. För hon har ju uppväxt mm. i Växjö men har bott över hela världen. Hon mm. också en väldigt speciell bakgrund och mm. när man har det så är det ju inte alltid helt självklart att konnekta med människor. Men i med att jag har min bakgrund också, rest mycket och har mina ja, lite annorlunda liksom, så mm. var det som att vi fann varann i det där. Mm. Eh, också i att vi hade samma energi och driv och så. Mm. Och så tyckte jag att hennes eh, fotoprojekt var väldigt spännande eh, och att det var någonting där, att det handlade om kvinnor Precis som jag arbetar med kvinnor. kvinnor och Men på ett helt annat sätt. Bröstcancer och mm. mer jämställdhet. Och det är väldigt viktigt för henne med den mm. sociala biten och då så fikade vi och sågs vi hade barn i samma ålder så det var viktigt med det här att kunna hämta en viss mm. tid och blir de sjuka så måste man ställa in och det är ingen som blir sur över det och sådär. så då växte liksom idén för två, ett, ett år sedan ungefär att gud, vi skulle göra något ihop, ett projekt liksom, mm. en utställning för Anna också längtade efter att göra något mer konstnärligt mm. sådär så då höll vi på att spåna på det där och vi hördes och sen så ja, la vi ner idén liksom. men sen helt plötsligt så ringde Anna till mig och sa Ja men nu har jag kommit på för vi, för oss var det viktigt att vi hade lika delar i projektet ja. så att ingen inte än tar det över och liksom åh jag dina grejer lite <laughs> utan mm. att det skulle vara liksom lika delar. Mm. Så jag kom på en jätterolig idé att du ska kroppsmåla kvinnor. Och sen så klär vi upp dem i klänningar lite som i dina målningar. Och med hattar och så kanske några djur och sådär. För jag har börjat ta med ganska mycket djur i mina ja. bilder. Och sen fotar jag dem där och jag tänkte gud det här låter helt galet. <laughs> Folk kommer inte tro att vi är liksom snurrat till det. Jag sa ska vi kroppsmåla? Jag såg alltså framför mig du vet såhär nej. Jag tycker det lät lite. Men sen så började jag fundera och så förklarade hon och sådär och så växte i fall det här idén och sen så kom vi på då att vi skulle, Anna skulle fotografera eh, sjöar och eh, stigar och skogar runt Växjö mm. eftersom vi båda har flyttat hit liksom att det, det, är en viktig, det skulle vara en viktig del i projektet att det fanns natur liksom, närvarande eftersom det finns det runt mm. i Växjö och i Småland liksom. så då fotade hon och så tryckte vi det på canvas och sen målade jag mina då kvinnor eller kvinnorhistorier eller något så säga, på de här Canvas ändå. Mm. Och sen så hade vi vår första eh, fotosession här ute i ladan mm. <laughs> där vi byggde upp som en fotostudio. Och så noga så funderade vi ut vilka som vi skulle kunna fråga för det är ju ganska känslig grej. jag skulle du vilja vara med ett projekt? med ska kroppsmåla <laughs> men du behöver inte visa ditt ansikte för du kan ha mask eller hatt eller någonting. Mm. Eh, och då funderade vi vilka som skulle kunna tänka sig. Men de som vi frågade tyckte det var roligt Och det mm. blev fantastisk stämning också med men det tog ju en dag att komma in i med målningen hur vi skulle göra och sådär. Men sen mm. när jag kom på att jag skulle måla mina bilder verkligen i kroppsmålafärg på rygg och på tors fram på ja. bröst så blev det då liksom, ja så här ska vi göra. Ja. Och sen att djuren, de här uppstoppade djuren skulle ha en relation till kvinnan eller att man skulle se att de hade en connection på något mm. sätt, ett, ett möte liksom. Så det har varit jättespännande ja. höst med det här projektet. Jag, mm. jag var ju tittade på den här utställningen. Jag ja. tycker det var väldigt häftiga ja. bilden. Ja, Sen gjorde ni också någonting där du målade på Annas. Fotos ja, det var, var de här du? fotorna med mm. Mm. Ja, ja, björkar mm. och med var ja, ja precis mm. och sen mm. så helgasjön. Ja, det var så olika. häftigt tycker jag det här att ni gjorde det här ömsesidiga och ja. att ni tog varsin Precis. Ja. där på något sätt. Ja, men det var väldigt roligt. Och så man ja. ju rätt ensam i, i ateljén ja. i perioder och Anna är också rätt ensam i sitt mm. liksom, yrke så att mm. fotografera. Så det var det som var så kul också att göra mm. något som blev... Få utlopp lite för ja. det här... Precis, ja precis mm ja, Och sen också ja, med att Jag kommer från hela operavärlden Jag älskar ju då ja, men du vet, Masker och klutser ja. och, och bygga upp miljöer ja. och Scenografier och så Så att vi byggde upp miljöerna tillsammans också mm. Och med symbolik Och så ja, men slog upp liksom. Vad symboliserar Ljung? Ja det är att ta in döden ja. Vi tänkte ju bara att det var en vacker färg så då blev ju det spännande då, att mm. ha med dig en bild. Så då, men då var man ju tvungen också att fråga modellen. Mm. Är det okej okay att vi har den djung med? Känns mm. det obekvämt för dig? Och då var det en tjej, hon vill ju inte alls ha med det. Nej, hon, nej det vill jag inte. Det känns obehagligt. Så, nej, mm. men då frågade vi en annan, ja, det är ju bara en fin färg. Ja. <laughs> det är så olika hur man är. Mm. Men det blir ju en spännande dimension då, till bilden också. Mm. Mm. Så. Du jobbar ju mycket... Hemma och ensam. Ja. Och så här, hur tycker du det är att ha ateljén så nära hemmet? Är det bra eller det, finns det nackdelar? Jag tycker det är ju extremt skönt när man har små barn. Mm. I med att vi har skola och dagis väldigt nära här. Mm. Så tar det i princip för mig. Liksom, jag lämnar vi kvart i åtta och åtta kan jag vara igång i ateljén. Mm. Så att jag vinner ju väldigt mycket tid på det. Mm. Jag har ju vänner som bor i Stockholm som arbetar som konstnärer som sitter då en halvtimme, timme timme liksom, på ja. tunnelbana till Atelén och sen ska man tillbaka och hämta barn så mm. att det, bara restid blir väldigt mycket mm. så det tycker jag är jätteskönt och sen just också att ju, Atelén är så pass stor och att det är verkligen min värld som jag kliver in i här ja i början så hade barnen mycket leksaker här och vi var på väg att sätta en tv här att de skulle kunna kolla tv om jag behöver måla om de är sjuka men lite mm. sånt men det har vi helt liksom det har jag tagit bort allt det mm. för att det har varit viktigt för mig att det här det är det här är ingen, ja, det är en arbetsplats. Här, leker, här springer mm. man inte runt. Ibland kan det vara så som när vi hade massa masker och kläder. här Då fick mm. de leka här med kompisar och, och måla sig i ansiktet. Det var ju liksom, då problem. var de extas. Liksom. Så det var jätteroligt. Men då är det sen är det att säga att nu är det här mammast Här ja. arbetar jag. Ja. Så det tror jag är väldigt viktigt när man arbetar hemifrån Att värdera sitt arbete. Mm. Eh, och också som kulturarbetare så är det lätt att man förminskar som kvinna framförallt mm. då såklart. Säga, ja jag målar lite hemma mm. eller ja jag håller på lite med ett projekt där jag skriver eller och så skrattar man bort det lite. Mm. Eh, men att säga liksom till sina barn också, ja vad jobbar din mamma med? Hon är konstnär och hon jobbar, hon går varje morgon och arbetar och så att man mm. också höjer för folk också att oh. människor förstår att det är ett yrke oh. jag är åtta här och jag börjar måla och sen har jag lunch tolv oh. och sen kanske jag åker på möten hämtar ramar Äh, åker med, till någon kund eller mm. sådär, äh, sitter med fakturor men det är ju arbetsdagar det är inte att jag sitter liksom och bara åh, vill se om jag får någon inspiration idag <laughs> <laughs> ska jag ta en kopp kaffe till ja. så kanske det kommer till mig liksom. yes. så är det ju inte det är så lätt att få den bilden väldigt lätt, lätt, och det förstår ni. jag för det är ju mm. svårt att förstå jag förstår det när jag var liten eller liksom hela min så har man ju haft svårt att förstå att andra inte fattar mm. men det är ju, nu förstår jag ju verkligen det för att mm. det är ju något helt annat liksom, typ av yrke. Ja. Jag stod i ICA kön och så hon som sitter på ika i jättegullig tjej och hon pratar lite och så. Ja. vad gör du mer än att målar och pysslar och sånt där? Ja, ja det, är så nej, det är det jag gör. Det är mitt yrke. Ja. Va? Är det ditt yrke? Ja, det är det. Men du gör väl något mer? Ja. Nej, det nej. är det jag gör. Jaha. Ja. Hon såg jättekonfatta ja, det är som fattade inte. är en helt annan alls. värld för ja, nej, nej, att Hon att man... hade jättesvårt att, det går... att fatta det. där. Ja. Ja. Försökte jag förklara det. och som nu hade jag ju en grupp på 25 personer här, en mm. grupp med kvinnor som kom hit som har en förening som sjöng jag och berättade om en konst och de fick se och det är också viktigt tycker jag att visa ja. då att inte ta bort allting utan så här ser det ut, jag har ett staffli, massor med färg, det är penslar, det är liksom jättesmutsigt på golvet, mm. <laughs> att det är en arbetsmiljö. Ja så de var ju också, oj ser det ut så här när man ja. arbetar som konstnär, vad spännande så. Ja, Jätteintressant, för jag tror just det här är jätteviktigt att, ja. att ta det på allvar, ja. att, att på något sätt symboliskt ja. för sig själv också markera det är Jätteviktigt Jag tänker på det, jag jobbar också mycket hemma och ja. jag, till exempel, jag gör inte sådana här saker som att gå och plocka ur diskmaskinen så är det min arbetsdag Jag rör jag ingenting, jag kan se de där sakerna ja. för jag jobbar till och med in i huset, in i huset. så det är jättelett ja. att se, och jag hör många andra som säger mm. det, att, ja, men, ja, så, vet, så går man och gör det Nej, jag gör inte Nej. det, jag jobbar jättedisciplinerat ja. tills jag ska åka ja. på ja. dagis Sen så fort jag kommer hem, då, ja, kan jag då, kan man göra. då ser jag dem plötsligt, ja. men jag tror att det är ja, otroligt, otroligt viktigt, viktigt. att sätta de där gränserna för sig själv också, ja. vad är ja. jobb, vad ja. är... för jag gjorde innan atelén blev klar då, när vi flyttade ner, den mm. har ju varit klar sedan i, i våras, men jag flyttade väl in i somras någon gång liksom. mm. Och innan dess var det precis samma sak för mig. Men jag hade jättesvårt för det. Mm. Jag började hålla på med disken och tvätthögen mm. och allting sånt där. Och sen plötsligt var klockan tio. Så ja. hade jag inte kommit igång att måla alls. Liksom. Så att för mig har det varit jätteskönt att komma ner hit. Mm. Och verkligen att det blir, ja, det, att, det verkligen, att man är tydlig med det.
1: Mm.
0: Mot sig själv och mot andra. Att mm. Här arbetar jag lite. Liksom. Mm. Man tar sig själv på allvar. Mm. Och speciellt då om man känner att man vill för verkligen dröm eller börja mm. med någonting så tror jag att det är viktigt tidigt också ja. faktiskt för att det också ska bli av. Ja, ja, men <laughs> annars blir det det här att man är lite speciell som kvinna också om mm. man är hemma och pysslar lite mm. och sen så gör så man lätt... lite det där andra också ja. då blir det inget Nej. av det utan man det är måste så lätt ta lätt att prioritera plats. bort de där sakerna oh, och känna att det är ja. annat som är ja. viktigare. Och det gör jag liksom. på hela tiden. Vi ja. har en kompis som heter Kerstin Bolin som har, driver trädgårdsklockargårdens äh, trädgårdskap. Mm borta i Hon och jag tar mycket morgonpromenader, mm. <laughs> typ prick åtta, en halvtimme bara, och går runt mm. området så, här, så man kommer igång. Och... Mm. Så hon har peppat mig mycket med två ord fokus och magkänsla. Ja. Och det är verkligen otroligt viktigt. Ja. Att man liksom, nej, vad är viktigt nu? Och hur känns det i magen? Är det här liksom? mm. Sådär. Mm. Mm. Även om det är att plocka ja. inte på fel tidpunkt. Ja, Bara påminna sig, nej, det mm. är inte det jag ska göra nu. Det har mm. jag sett när jag har tagit Eller så får min man göra det istället, ja. jag behöver inte göra det. Nej, och idag kan du leva på din konst. Alltså. Ja, det kan jag. Hur, säljer du? hur, hur får du köpa ett till tavlor? Är det utställningarna eller är det andra sammanhang som ja, så... fungerar det? När vi flyttade, i samband med att vi flyttade ner hit så fick jag kontakt eller jag blev, ja, det var en gallerist som kontaktade mig från Linköping eh, som också arbetade eller han, han arbetade liksom lite mer med vissa av sina konstnärer mm. och han var intresserad av att arbeta lite mer med mig då. och det var ju inget som kom direkt men det liksom suggestivt växte fram då då. så senaste året egentligen så har han eh, faktiskt, ja han, han tar hand om mycket av mm av, av liksom distribueringen av konsten mm. och också marknadsföringen, vilket är en enorm mm. befrielse <laughs> och det är mycket därför också jag kan leva på det mm. för att han köper in. Om jag har tio original så kan han köpa dem och så har han kontakter åt både utställningar på mm. flera ställen runt i landet, men han har också kontakt med aktioner, med andra handlare som kan vara intresserade av att köpa dem. Mm. Så då behöver inte jag liksom tänka på Nej. den grejen och inte ligga ute med pengarna. Vilket är ju väldigt stressigt som konstnär att du alltid nästan arbetar på kommission. Mm. Så du har en utställning på en månad så har du ingen aning om dels om du kommer sälja något eh, och sen så får du pengarna extremt sent. Mm. Så att du ligger alltid en månad efter. Aa. Så det har jag ju levt med väldigt många år. Så det senaste Just. året har varit fantastiskt. För ja. nu har jag ju också lugnat arbeta då. Mm. Vilket jag inte haft innan utan då har, man fått, då har jag fått åka väldigt mycket på Kulturnätter, mm. skrunder stå på marknader, sälja inramade vykort, litografi, mm. alltså allt som man kan. Mm. Jobba med extra grejer, väldigt mycket packa in i bilen åka iväg. och iväg. Det blir ju extremt slitigt ja. när man har barn också. Så där. Man får aldrig Absolut. lediga helger. Och så. Ja. Så att det har blivit ett nytt liv för mig verkligen, det här året. Så det är jätteskönt. Ja. Jag tror att det kan vara en sån där sak som skrämmer många från att just satsa på en ja. till exempel konstnärlig. Ja. Dröm, det handlar så mycket. Eller man kanske inte tänker på det innan Nej. så mycket, men hur mycket det faktiskt handlar om att sälja ja, det är enormt och mycket driv. Att det är inte det som är, ens, ofta en strivkraft, utan det är ju det där andra ja. kärnan man ja. vill göra, och så ja. inser man att man måste lägga så mycket tid Precis. på det där andra mm. som man egentligen inte alls Nej. har någon kanske varklig fallenhet Nej. eller utbildning Nej. för. Jag är ju så. väldigt, jag tycker sånt är kul. Ja. Så att för mig har det varit, hade jag inte haft någon familj. Då hade jag säkert mm. kunnat karka runt så där hur mycket som helst. För jag tycker <laughs> det är superroligt. Liksom. Mm. Eh, men just när man också blir äldre. Alltså när jag var 25 var inte det alls något problem. Liksom. Då jobbade jag på Malmöoperan mm. och, och målade på nätterna. Och så mm. hade jag utställning på helgen. Alltså, det var ju bara, oh, jag tänkte så här kommer jag leva hela livet. Mm. Det är ju jättegrymt. Liksom. Men eh, ju äldre man blir eller jag har blivit desto helt andra saker som man längtar efter. Mm. Jag längtar efter att kunna ta en promenad jag vill vara med mina barn jag vill vara ledig när de är lediga mm. sådana saker blev plötsligt jätteviktiga ja. så när Johan då hade av sig till mig och vi började samarbeta och det blev, liksom, blev mer och mer och mer mm. så var det också det är också ett val liksom för också jobbet här ska jag vara helt fri och ha hand om alla kontakter själv eller ska jag låta honom då äh, göra det det blir också mm. lite så här, haha. <laughs> ja men visst. det blir lite så där som att gå till ett riktigt jobb ja. och riktigt men liksom så att nu målar jag tio målningar, då måste jag också måla tio målningar den mm. månaden. För att han har ju kunder då som mm. vill ha dem där. Så att då blir det, ju det ännu viktigare. Det ja igen. det blir det, men mm. då blir det mm. också mm. ännu viktigare. Samma det här, att värdera sin tid. Och att mm. nej men jag kan inte eh, liksom fixa något annat. Utan nu måste jag måla. För mm. det är, han väntar på de bilderna. Mm. De ska vidare. Så det är mycket mässor är det nu som jag ställer ut mm. på. Eh, det blir antik- och konstmässan i februari då i Stockholm som mm. är målar inför nu. Och förut var det också mycket så målade jag mycket för, oj jag hade väldigt många utställningar och målade mm. till och det blev lite där stressigt, några bilder blev inte så jättebra när man, är, det måste ju liksom få ihop ja. det vet och målade på lite halvdålig duk kanske och köpte billiga material för att mm. man skulle ha råd och så. Mm. Men det har också varit fantastiskt nu att nu är det linneduk och det är jättebra kvalitet på färgen ja. och jag har lugn att måla just mm. för att jag vet att det är inte samma ekonomiska stress Nej. och att det är viktigare då att göra en kvalitativ målning som jag kan ta mer för som verkligen håller liksom mm. och som jag har arbetat igenom än att göra liksom tio små som helst ja. halv ja. Ja. det där är också som jag har fått jobba med liksom, i och med att jag är jag är ganska så här utåtriktad och liksom, oh, vill göra mycket grejer. Att ja. liksom gå tillbaka och bara nej, lugn. Ja. Jag ska måla fokuserat och färre utställningar men, mm. men, men liksom, och färre verk. Men att det är mer kvalitet i det är du någonsin orolig för att inspirationen ska tryta eller att det här samarbetet ska... Alltså dig för framtiden ja. eller känner du dig lugn i det? Eller hur Nej, men det? det är absolut. Det, ja. har man ju, det har jag med mig. Mm. Det är, och också i och med att mina målningar mycket sig i de här kvinnomotiven mm. så är det ju också... Då kan ju folk säga, ska du alltid måla kvinnor? Och ah. så blir man så här, jag vet inte det. <laughs> men det har också varit skönt med, i med att jag har den här nu med min gallerist som också mm. har varit sådär att Nej, men du måste utveckla ditt liksom, motiv, motiven och så men mm. att det får ta den tid det tar. Att han finns där liksom, och backar upp och köper då litografier och grafik och sånt också mm. under tiden. Så att nu håller jag på att måla en hel serie ja. som är helt abstrakt mm. som eh, vi ska lansera då till våren. Liksom. Ja. Och det blir en helt annan typ av eh, publik. Mm. Eh, sådär. Mm. Eh, och det kanske inte alls funkar. Då får man väl måla några kvinnor på dem. <laughs> <laughs> Nej men då får man eller, och sen är det ju viktigt också som konstnär just med inspirationen. Att jag känner ju väldigt tydligt när jag står och eh, mm. målar och börjar repetera mig själv liksom. mm. Så då är det ju jätteviktigt att bara nej, det här funkar inte. Det får ju inte, absolut inte bli att man, eh, men det är ju också svårt som konstnär just där att, man vill ju måla sånt som folk vill ha ja. men man får ju inte heller börja göra och bara det folk Nej. vill ha Nej. för då tappar man bort sig själv och Precis. det blir inte bra alls liksom bilder, så att det där är hela tiden en balans också så Just den oron finns alltid vi har ju också med inspiration att göra mm. Det känner jag i samma sak med skrivande. För att jag vill ju skriva det som är viktigt för mig. Ja. Jag skulle kunna skriva en decka. Då Aa. kanske det skulle vara mycket lättare att komma, liksom loss komma och loss. Och tjäna pengar Aa. och få förlag och så. Men, men det är inte jag. Då kan <här> nej. jag inte satsa på nej. Det. det. Precis. Nej, det är jätteviktigt det där, att hitta vem man är. Och sin. och sen så hittar, ju, hittar man ju rätt kunder mm. eller liksom mm. de som tycker om det man gör. Ja. Så det är verkligen en, en balansgång. det där. Mm. Jag har ju vissa målningar. Jag har en målning som vi har tryckt det som vykort och som sån här Feinche-klé mm. litografi. Då. Och den älskar ju folk mm. så fort jag har med den. Jag har fått ta bort den från hemsidan för det blir så tröttsamt till slut att det är bara den folk får ha. Finns ja. det med på nuts eller? Oh, den vill jag ha! Ja, men, den är slut! <laughs> så att det ibland är det lite så också för att frigöra sig från det så får Just, man liksom... Men sen finns det ju också oro som den här galleristen. Det kanske inte det kanske skärs mellan oss om ett år. Det har man ju ingen aning om. Nej. Att det blir meningsskiljaktigheter eller att han hittar någon annan att jobba. Eller Men just nu så känns det väldigt bra. Och vi har, vi har också pratat om det är medvetna om- att vi kör det år för år. Mm. Nu tar vi det här året och sen har man en utvärdering. Ja. Funkar det att jobba vidare så gör vi det. Men annars får man gå skilda vägar- och försöka klara sig på annat sätt. Mm. Men jag tror att det är viktigt också- det som jag hade stress för när jag var yngre med operan alltid var det här väldigt mycket just där förväntningar inför andra och så mm. ja, men jag kan ju aldrig ta ett vanligt jobb och tänka om att jobba med något för, för mig var det när jag ringde min mamma och sa ja nu jobbar jag på sand, på Sandsbro kapell och städar nu när vi flyttade ner mm. och gör sämre och äldre ja. kan du jobba med det liksom? och det var så skönt också ja, men det spelar ju ingen roll vad jag jobbar med huvudsakligen är att jag mår bra mm. skulle det vara så att ingen inspiration jag vill inte måla mig. Nej, men då får jag väl hitta en annan väg, mm. då kanske jag får jobba eh, igen, ah. <laughs> som husmor eller liksom som något annat men det är, att inte ha det, det där att vara var pinsamt, pinsamt nej. Eller, nej, precis, att komma bort från det mm. tror jag är väldigt. för det har jag levt med mycket det här mm. att inför andra liksom, att ja, men det måste vara utåt liksom, att mm. vara pinsamt, oj hon misslyckades som mm. konstnär då nu eller, mm. liksom, att försöka tänka bort det för mm. då, då blir man mycket friare också tror jag det, 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 lever, det har jag levt med väldigt mycket. Men det försöker jag bara lägga undan. Ja. att det, Man klarar sig på något vis. Ja, det tänker jag ofta också. Att det, eh, man får hitta sin ja. väg. precis man kan, sen, man kan göra någonting en tid och sen så kan ja, det rulla på igen. Och, ja. och, det, och sen inte vara så där vad ska jag göra om tio år? Tänk om jag inte gör det här. Nej, nej men då, det löser sig. Mm. Det är inte tio år nu. Nu nej. är nu liksom. Och sen får man ta bygga från det. Mm. Liksom. Och att det också gör ju det hela så spännande. Att man ja. inte vet vad man gör Nej, år. man vet ju inte det. Det är omöjligt. Då. Och som min sambo då, som har turnerat över hela Sverige med massor massa mm. artister och allting. När vi flyttade ner hit så kände ju han jättestarkt att han inte ville det. Liksom, och ville något annat. Så nu jobbar han ju på Länsförsäkringar, Kronoberg. Mm. <laughs> och det trivs jättebra med det. Ja. Och det är också för många Stockholmskompisar som bara, men saknar du inte spelandet? Du ja. måste ju spela, varför spelar du inte? Liksom? Ja. Nej, men det är, jag vill inte det och det är samma med oh, men du som spelar med så stora musiker ja, fast det är ju underbart de som blir lyckliga av det men mm. jag blir inte lycklig där nu Nej. utan jag vill ha ett fast jobb och jag har jättebra arbetskompisar och jag vill något annat. Ja, det, oavsett om det då är att satsa på en dröm att måla eller mm. om det är att bli polis Det <laughs> ja, var det är för något. Det är ja. inte det som är. Utan... Nej, men att det, är det, man, det är det man själv vill göra och inte ja. vad andra Ja det tycker, är, tror jag är jätteviktigt mm. Mm. och det har varit för mig jätte. Ja, en resa verkligen liksom. mm. Just det. Eh, jag tänkte på det här med samarbetet med Anna, ja. skulle du vilja göra mer av den typen, samarbeta med andra konstnärer eller med någon annan typ av ja, helt andra mm, kulturarbetar ja. eller så har du funderat? Ja absolut, jag tycker ju det är jättespännande mm sen tar det ju, nu som sagt då, när man har barn och allting så mm. är det mycket för mig jag skulle egentligen kunna göra hur mycket projekt som helst, jag ja. älskar projekt och jag tycker det är jättekul med möten så frågar ingen någon och frågar, oh, vill jag göra det här? ja men åh, då är det jättelätt att säga ja. ja att säga ja för mig är det mest naturliga, ja. jag får öva mig varje dag på att säga nej <laughs> <laughs> men jag har ju gjort glas med en glaskonstnär bland annat mm. också som har varit jättespännande så det är också ett sånt där projekt med en annan Mm. som har varit jätteroligt. Så det är ju något som jag vill utforska ännu mer och mm. arbeta ännu mer i glas. Då. Eh, och jättegärna något mer med Anna också i och med att det, jag tycker det är så roligt med just att hon har en, kommer in med den här sociala biten och mer med ja, mm. andra sätt att uttrycka sig. Så just. jag tycker det är jättespännande med projekt liksom, ja. och med andra kulturprojekt. Som ger lite nya perspektiv ja, absolut. Jag tycker det är jätteroligt. Kanske utvecklas också inom sitt eget just absolut. för att man stöter emot. Ja, men det gör det ju. Man många. får nya sätt att tänka och mm. ja, det kanske kan måla på det här viset eller mm. nya motivval eller nya titlar till, ja. <laughs> eller vad som helst. Liksom. Så jag har ju gjort också Maria-projekt sen 2012 där jag har jobbat med Maria bebådelse. Mm. Ja, hela det. Ja. Ja, och då har det ju varit både då har jag ju arbetat med en präst. Då, mm. Och med texter. Om Marie-Berbådelse min. Liksom, mina tankar om det. Hela den det i Bibeln. Och målningar. Och sen en konsert om en organist. Ja. Så det har ju varit så multi-konstverket. <laughs> så det orkar jag bara göra en gång om året. Ja, <laughs> för att det är så otroligt mycket förberedelser och grejer. Men det har varit roligt. För då är det ju också tillsammans med andra. <håll> Vilket ger ju jättemycket energi. Ja. Ja. Och också kul att gå in i Marie-Berbådelse. Och se vad som... Ja, kommer upp för Utforskan bilder. Något, ja. så ja. Precis. Så då har det varit mycket änglar. Och det har varit barn och mammor. Och lite Jesusgestalt. Ja. Ja, så det har också varit spännande. Oh! Det är kul att gå in i olika. Men sen är inte jag troen. Jag är inte, liksom anser mig inte som superkristen. Utan jag tycker det är spännande med historia. Mm. Och med Bibeln. Sen har jag ju absolut en andlig tro. Och liksom mm. längtan så. Men det är inte liksom så att jag är någon slags kristen konsten, liksom. Så direkt efter det projektet då jobbade jag med, så här, med Kiss <går> målade till eh, ja, ja. Sweden Rock. Ja. Så att det var ju något helt annat ja, när det, Kiss var där. Så, att, det så det är roligt med, med olika konst. Ja, för ja. då blir man liksom mätt på, på det där. Och då ja. är det roligt att göra något helt annat. Ja, så,
1: så det tycker det är jag är spännande. jättekul.
0: Ja. Har du någon sån där stor dröm? Liksom någonting som du går och tänker på? att Tänk om jag fick göra det. Eller är det mer ja. att det och en massa små
1: idéer. Mm, nej,
0: ja, men, nej, men det är ju liksom långsiktiga drömmen är ju absolut utställning i typ New York, Paris London, ja. liksom de tre. Just det. Något av dem. Eller det är, lite längre. Ja, komma ut. Mm. Ja, det vore jätteroligt. Mm. Så det är, ju... är det någonting som du jobbar aktivt mot eller är det mer sånt som får ligga? Och... Ja, men jag jobbar både aktivt och att det ligger i bakhuvudet. Mm. Som, jag är med i Svenska Konstnärsförbundet och då får man mycket mail, alltså erbjudanden om mm. utställningar i New York och London och alla de här ställena. Men då är det ju att man ska betala sin plats och det är mm. jättestora mässor och sånt. Mm. Så att det som man vill komma in i där det är ju en riktig gallerist. Mm. Vilket är extremt svårt att liksom. Men jag är ju väldigt aktiv på Instagram och sådär och med kontakter och så. Nät. Så, att, men så det kanske, är, det har jag lite som mål till om två år. Mm. För att, att måla till en sån grej det är ju också sån lång framförhållning ja, så det finns i bakhuvudet och jag jobbar liksom halvaktivt med det kan ja. man säga. Och även då, min gallerist där, jobbar ju också med det. Mm. Lite så. Och hålla tentaklarna ute. Mm. Träffar man på någon som har några kontakter så är det roligt att se. Så att det, det är en sån här dröm. Mm. Absolut. Mm, vad kul. Ja, jättestort lycka till med den drömmen ja, och lycka till med att fortsätta leva så här för du lever ju din dröm på många ja, sätt kan Ja, det är faktiskt nu kan ja, leva det på det här och så att sig runa. armen ibland. Ja, ja fantastiskt. Ja. Jättekul för att komma hit och träffa dig och tack, se din fina ateljé och dina vackra målningar. Tack själv för att du kom hit. Alltså Emilia Linderholm. om du blir sugen på att se lite mer- av Emilias vackra målningar- än vad du kan göra på det här fotot som jag tog- så tycker jag att du ska kika in på hennes Facebook-sida- Art by Emilia. I vårt samtal kom vi ju in på det här med- att ta det man gör på allvar. Någonting som nog kan kännas svårt ibland- när man har såna här fria, kreativa yrken- som att måla tavlor eller skriva böcker. I synnerhet om man liksom- smyger igång det lite grann vid sidan av någonting annat. Det kan vara svårt att prioritera just det där som man brinner för men som inte är så tydligt ett yrke, i alla fall inte än. Om just det här handlar ett avsnitt av en av mina favoritpodcasts, Författarpodden, där Agnes Hellström och Frida Skibäck pratar om hur de får ihop det där som de kallar för författarpusslet. Är du intresserad av skrivande? tycker jag att du ska spana in den podden. Kom också ihåg att gå in och gilla Drömmen och målarjords Facebook-sida om du inte redan har gjort det. Och jag blir jätteglad om du vill tipsa om den här podden i dina nätverk om du gillar den. Tack så mycket för att du har lyssnat och välkommen tillbaka. Hej då!